0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, je ne suis pas seul, mais avant, comme d'habitude, je vais te demander l'usage. Pense à noter cette émission et à me laisser un commentaire, ça prend deux secondes pour toi et ça m'aide beaucoup. Ensuite, comme d'habitude, quand tu croises quelqu'un, tu prends son téléphone et tu l'abonnes sauvagement à ma chaîne comme ils le font tous dans la famille des investisseurs. Tu verras, c'est très facile à faire et ça m'aide aussi énormément. Enfin, et pour finir, si tu veux venir ici faire une émission avec moi, me rencontrer ou même travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tu vas dans programme ou même livre si tu as envie, bon ça ne te touche pas trop les livres, mais bon l'un ou l'autre, tu prends un programme et c'est inclus, on se rencontre. Alors aujourd'hui, je t'ai dit que j'étais pas tout seul et je suis eh bien avec... Mon associée, qui se trouve être aussi ma mère, je pense qu'elle ne serait jamais venue sur les vidéos et aujourd'hui sur une émission radio avec personne devant elle, pas de caméra, pas d'objectif, juste sa voix. Elle est d'accord pour être là avec nous. Alors, bon bah bien évidemment, je vais dire bonjour maman parce que je n'ai pas envie de faire genre bonjour maman.
1: Bonjour Nicolas.
0: <rire> Alors, je suis très content de l'avoir avec nous parce que du coup, je vais poser des questions et je vais essayer de poser des questions à la fois pour toi et à la fois pour que tu vois son point de vue à elle. Euh, et un petit peu comment ça s'est passé pour nous. Euh, J'aimerais rapidement, si tu veux bien, que tu racontes ton parcours, mais de ta vision à toi, puisque moi je le raconte tout le temps, notre, notre parcours, mais c'est ma vision. Et j'ai envie que du coup, il y ait une manière un petit peu de confronter la vision des parcours. Je te laisse la parole.
1: Oui, mais euh, mon parcours, à partir de quelle période Parce que mon parcours, il est très long et, et avec beaucoup d'embûches.
0: <rire> tu pars, bon, comme je vais faire avec tous mes invités, essaye de partir de... — Du moment où, où, où tu commences à travailler dans la vie active. Allez, euh, la fin des études, le début de la vie active.
1: Oh — Alors c'est très vieux. <rire> non, c'est très vieux, oui et non. Euh, D'abord, j'ai eu un emploi euh, euh, avec ton père, déjà, en tant que secrétaire. Et puis ça a duré quelques années, très, très belles années, du reste. Et puis la faillite. On va en arriver directement là, puisqu'il y a eu la faillite. Et la faillite, ça a été quelque chose d'un parcours très difficile pour commencer. Ensuite, la reprise de l'activité de ton père, c'est-à-dire l'imprimerie, et avec une ardoise à la clé de 150 000 francs à l'époque. Donc euh, tout ça a remonté pendant bien dix ans, euh, euh, — Un parcours euh, euh, plein d'embûches, quoi, en fait. Voilà. Et puis ensuite, euh, l'imprimerie euh, devenant compliquée. Euh, C'est vrai que j'ai pensé qu'il fallait qu'on s'en sorte avec autre chose. Et l'immobilier me tentait bien. À partir de là, eh bien, tu as été en âge de, de démarrer en immobilier avec moi. Et on l'a fait ensemble, finalement. On a pris la décision ensemble. Tu, tu venais de passer tes diplômes, tu n'avais pas de travail. Donc on s'est dit, ben voilà, ça a été l'opportunité de l'achat d'un appartement. Et puis cet appartement, au départ, il était pour, pour, pour que tu, tu, tu l'occupes. Et puis finalement, en, en voyant qu'on pouvait le revendre avec une plus-value, on a commencé comme ça. Et, et voilà, c'est parti.
0: Alors, je vais te poser des questions, juste deux, trois petites précisions. L'appartement, en fait, ce n'est pas pour que je l'occupe. Il a eu plein d'usages, cet appartement, parce que tu as voulu. Enfin, on a tous voulu. Enfin, il a eu plein de. On a fait plein de, de plans sur la comète et euh, on a fini par le revendre. Moi, je voudrais revenir sur un point. Euh, tu as, as, as vécu cette faillite et je sais que c'est une question que, qui peut être posée parce qu'on en a parlé tous les deux. J'aimerais juste que tu me dises une chose qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu aurais fait d'autres choix par rapport à cette faillite Je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que peut-être tu aurais dû déposer le bilan et que tu as refusé de le faire à l'époque. Je ne remets pas en cause tes choix. Je pense que c'était les bons, bien qu'ils aient compliqué la, la donne. Mais du coup, pour des personnes éventuellement qui nous écouteraient et qui, auraient fait, qui seraient dans des situations difficiles, est-ce que tu penses et tu pourrais donner ton avis justement sur ces situations de faillite Et toi, aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce qu'on a pu vivre tous les deux, ce que tu as vécu avant avec mon père, etc., bah, ton analyse un petit peu parce que c'est quand même des parcours de vie très singuliers
1: oui, mais euh, alors, euh, si je pars de la faillite qu'a fait ton père, bon, je vais dire que cette faillite, je le considère comme une mauvaise gestion. Je pense qu'une entreprise, euh, ça se gère avant tout et que lorsqu'on on prévoit euh, les coups durs, bon, je vais dire comme ça, lorsqu'on prévoit les coups durs, je pense qu'une entreprise, on doit pouvoir euh, s'en sortir. Et en fait. Euh, Hormis euh, ce qui m'est arrivé par la suite, c'est-à-dire euh, une, une ardoise sur un, un client qui ne paye pas, euh, voilà, euh, par surprise, trois, trois euh, mensuels qui ne sont pas réglés. Et là, on se retrouve en grosse difficulté financière. Alors, certes, j'avais repris cette imprimerie qui sortait d'une faillite, donc je ne me voyais pas. Euh, euh, me mettre en redressement judiciaire, parce qu'en en fait, c'est ça qu'il aurait fallu faire, c'est se mettre en redressement judiciaire. Je pense que c'est un acte de gestion, voilà. Je pense que lorsqu'on a une difficulté comme j'ai eue, j'aurais dû me mettre en redressement judiciaire. À cette époque-là, je ne savais pas. Euh, je pensais plus à faire rentrer de l'argent pour essayer de payer ce que je devais. Et c'est vrai que euh, je pense que ça aurait été un acte de gestion de faire ça, parce qu'avant arriver à une faillite, si on gère bien, on doit pouvoir s'en sortir. Je pense qu'avec ça, on peut s'en sortir. Après, la faillite, ça peut être... Mais ça, c'est le tribunal qui le décide. Hein, de toute façon, on ne le choisit pas. Euh, si le tribunal décide de, de te mettre en faillite, eh bien, on te, il te met en faillite. Ceci étant, euh, voilà, je, je pense que le, de se sortir avec une, un redressement judiciaire, c'est quelque chose qui, qui est fort possible. Il y en a qui s'en sortent avec ça.
0: C'est ce que tu aurais dû... Enfin, tu oui. sous-entends là que c'est ce que tu aurais dû faire.
1: Oui, 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 absolument. Aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Mais euh, bon, moi, j'avais un passé qui faisait que... J'avais déjà des problèmes avec les fournisseurs avec, euh, avec ce qui s'était passé précédemment. Donc je ne voulais pas euh, aller vers le redressement, même pas vers le redressement judiciaire. Ça me paraissait important pour la suite de, de nos activités. Et finalement, ça s'est avéré vrai. Ah oui Voilà. Mais ça a été un parcours très, très, très difficile. Voilà. Avec des hauts et des bas. Beaucoup de bas.
0: Tout à fait. Je vais en profiter aussi pour te poser une question qui va aussi intéresser tout le monde parce que c'est pareil, moi je raconte toujours que j'ai connu euh, la vie avec de l'argent et de la vie sans argent, mais s'il y a bien une personne qui l'a encore plus connue que moi, c'est toi. J'aimerais bien que tu, que, tu, que tu retranscrives, si c'est possible, tu vois, je t'ai jamais posé cette question, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir eu la vie qu'on a eue, alors je, 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 je suis obligé de parler comme ça, hein. si tu m'entends tu m'excuses, mais ça reste ma mère. Hein. Euh, la vie qu'on a eue, c'est-à-dire la vie avec euh, le bateau, la marina, etc. est passée à, à la maison vide, parce que bon moi c'est son dire que j'ai, mais j j moi j'étais enfant, enfin, je, même si j'étais plus proche de l'adolescence, j'aimerais bien avoir la vie de l'adulte qui l'a vécu en fait finalement.
1: Alors ça fait, ça fait que euh, quand on, on gagne de l'argent, euh, bon, ben, on, on est bien, hein, forcément, euh, on profite de beaucoup de choses, on a, on a de l'argent. Et puis euh, lorsqu'on se retrouve sans argent, mais vraiment sans argent comme ça nous est arrivé, euh, à partir de là, on ne pense même plus au moment où on avait de l'argent. On ne pense qu'à une chose, c'est s'en sortir, dire « je vais y arriver, je vais remonter la pente et, et forcément j'ai envie de regagner de l'argent ». C'est ce qui, qui prime avant tout de se dire « je veux retrouver le confort que j'avais à une certaine période
0: ». Et comment dire euh, tu, tu, tu dis que tu n'y pensais plus, mais tu n'y as plus jamais pensé ou tu y repenses des fois tu, tu vois le sens de ma
1: question — Oui, je... non, je, je n'y ai plus pensé à ce moment-là, parce que je ne pensais qu'à une chose, c'était sauver les meubles, on va dire, puisque j'étais dans une situation plus que, hein, plus que compliquée. Donc c'était d'abord sauver les meubles, donc je ne pensais qu'à ça. Et après, quand tu commences à t'en sortir, que tu commences à aller mieux, ben, tu as envie de revenir au niveau où tu étais précédemment, forcément, et même plus. Voilà.
0: — Tout à fait. Alors c'est marrant parce que là, je vais poser une question qui est un petit peu piège, mais je le fais exprès. Euh... Moi, je considère qu'aujourd'hui, dans les mains, on a le même revenu qu que tu avais à l'époque. On n'en fait pas la même chose, ça, c'est un autre problème. Mais entre les deux parcours, est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment Parce que je sais que un... ce n'est pas le même parcours. On a fait un parcours d'investisseur. Avant, c'était un parcours entrepreneurial. Donc forcément, il y a une notion de rapidité qui est plus grande. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, si tu devais regarder ces deux parcours, qui sont deux parcours de vie très différents, est-ce que pour toi, la manière de gagner de l'argent elle est la même, tu ressens, enfin tu vois, il y a une différence pour toi dans ces façons de gagner de l'argent. Et est-ce que tu pourrais nous donner des explications là-dessus
1: euh, Je vais dire que c'est vrai que c'est complètement différent parce qu'avant on gagnait de l'argent avec une entreprise et on le dépensait. Alors que là on gagne de l'argent et on a l'impression de ne pas en gagner parce qu'on l'investit. Donc, c'est vrai que euh, la rentabilité est moins importante de ce fait, puisque le, 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 le principal de l'argent part dans de l'investissement. Et on, il en revient, certes, euh, des revenus, mais pas les mêmes que lorsqu'on avait de l'argent et qu'on le dépensait. Forcément, euh, on n'a qu'une envie, c'est en avoir plus pour le, en dépenser plus. C et puis, euh, faut-il en avoir envie Parce qu'il y a des gens qui vont se contenter d'un certain montant et d'autres qui, qui vont jamais être euh, à satiété. quoi Donc, euh, ils vont toujours en vouloir en gagner plus. Plus. Moi, je, je, je suis pas à satiété. J'ai envie de gagner plus. <rire>
0: <rire> ok. Euh, maintenant, j'ai une question que j'ai vraiment envie de te poser parce qu'on a beaucoup débattu là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on est parti de zéro ou est-ce qu'on n'est pas parti de zéro Alors attention, hein, avant que je lui donne le micro, je rigole parce que ça a été un long débat entre nous pendant des années et des années. Je, je pense qu'il y a toujours débat, mais je trouve que c'est intéressant de te, te faire participer à ce débat et d'écouter ce que ma mère a à dire.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord là-dessus, et je ne suis toujours pas d'accord là-dessus, parce que je pense quand même que, certes, on est parti, on va dire, de zéro, parce qu'on avait une maison avec un crédit dessus, donc certes, on va dire que c'était zéro, mais il n'empêche que les banquiers, ils l'ont pris quand même en, en caution, il n'empêche qu'il y avait quand même la société qui était quand même un peu remontée, certes, c'était pas une grosse société, mais je pense que c'était une banquière, déjà, qu'on connaissait par rapport au fait que euh, ben de la petite entreprise que, que j'avais, hein, donc qui tournait quand même, malgré qu'il y ait eu tous ces, tous ces incidents qui se résorbaient au fur et à mesure du temps. Certes, ça a été très long, et c'est vrai que... Euh, voilà, non, je pense que, je pense que non, quand même pas complètement de rien, je vais dire. Moi, pour moi, non.
0: Pourtant, on avait des dettes à côté. Qu'est-ce que tu en fais de ces dettes
1: oui, non, mais je comprends très bien parce que toi, tu comptes, tu comptes plus et moins comptablement. Donc ça, c'est, je suis d'accord. Mais je pense que si à côté de ça, bon, c'était une époque où l'argent, les banques prêtaient peut-être un petit peu plus facilement aussi. Mais c'est vrai que. C'est vrai que il... on est voilà on n'est pas d'accord <rire> bon
0: c'est une question d'ensemble je t'ai montré le débat il est toujours ouvert je te laisse trancher <rire> bon alors maintenant j'ai une autre question qui va être amusante aussi euh parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont un enfant, comment on fait quand on est parent pour faire confiance à son enfant finalement, hein, au point de, à des moments, tu m'as vraiment laissé des largesses, alors je, je, je ferai état de certains souvenirs tout à l'heure si tu veux bien, mais d'abord on va commencer par répondre à cette question, parce que ce n'est pas tous les parents qui sont capables de dire à leur enfant, euh, on met notre argent en commun, et euh, quand on est passé de l'appartement au premier immeuble, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui m'auraient dit, euh, bon t'es un peu taré mon fils, pourquoi toi tu t'es pas dit ça
1: non, je ne me suis pas dit ça, parce que d'abord, je voyais euh, comment tu fonctionnais, déjà, euh, et puis je, je surveillais du coin de l'œil, malgré que je te laisse faire complètement, je surveillais quand même du coin de l'œil, bien que je me suis dit, alors ça, je vais t'apprendre quelque chose, je me suis dit que euh, j'aurais dû surveiller un petit peu plus certaines fois, puisqu'il y a eu quand même quelques erreurs, qui auraient pu nous coûter cher, mais bon, finalement, ça s'est bien terminé, mais c'est vrai que euh, euh, le fait que tu aies trouvé un appartement, euh, que déjà, on a commencé comme ça, et que déjà, la plus-value qu'on a pu faire sur cet appartement je me suis dit que bon tu avais des compétences et qu'il fallait, il fallait, te, il fallait les, les, enfin, pas les exploiter je ne vais pas employer ce mot mais qu'il fallait développer ce potentiel voilà. Donc, euh, et je pensais que c'est quelque chose qui te plairait en plus parce que je, je te cernais un petit peu quand même, on a assez parlé et, et beaucoup parlé, et donc je comprenais qu'à terme, peut-être, c'est quelque chose qui pouvait te plaire, voilà. Bien que toi, c'était le dessin à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, qui, qui te plaisait plus que, que l'immobilier, mais je vois qu'aujourd'hui, bon, euh, hein, euh, voilà, je me suis pas trompé finalement. — Bon, bon je,
0: le dessin, je sais pas si j'en aurais vécu, faudrait que je meure et que je revive. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, tu t'as pas répondu quand même complètement pour moi à la question. Qu'est-ce qui fait que tu m'as fait confiance Alors les discussions, je peux accepter cette réponse, mais est-ce qu'il y a eu choses la plus-value simplement fait sur l'appartement
1: — Non, non. Je crois que, je crois que si, tu, que, que si tu, tu te rappelles, depuis que tu es petit, je, je fais confiance. Je te fais beaucoup confiance. Je t'ai beaucoup laissé donner d'initiatives à prendre tout seul. C'est pas que sur l'immobilier. Voilà. Après, sur l'immobilier, il y avait des risques. Je te signale quand même que nous, je t'ai eu embêtée plus d'une fois lorsqu'il fallait revendre des appartements, parce que j'étais quand même inquiète de, de périodes où je voyais que ça ne se vendait pas ou... Je te remuais et je surveillais quand même du coin de l'œil.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je me souviens de, de certains appartements où c'était même un petit peu infernal pour moi, mais c'est la vie. Mais, alors je vais te reposer la question différemment, je, la réponse me convient, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui nous écoutent, des parents En Europe, on n'a pas cette tendance, on n'a pas cette. Facilité à faire confiance. Les vieux ont tendance à détenir le savoir, à donner des leçons aux jeunes. Qu'est-ce qui fait que. Ne le prends pas mal, hein, c'est pas. T'es ma mère, je, je t'aime quand même. Hein. Oui. Euh, <rire> Qu'est-ce qui fait qu'une personne plus âgée a été capable de faire confiance à une personne plus, plus jeune, sachant que ce n'est pas l'usage en Europe
1: Alors, je vais répondre à cette question parce que j'estime que quand on a un enfant, euh, on a un enfant non pas pour lui imposer des choses, je pense qu'on est là pour le guider avant tout et que. Voilà, que, euh, je, je crois avoir essayé de faire ça, c'est-à-dire tu surveilles du coin de l'œil, tu donnes les explications, tu, tu n'imposes rien, tu, tu dis pourquoi les choses doivent être comme ça et pas autrement. Et jusqu'à un certain âge, bon, ben, tu es obligé des fois de mettre des limites parce que euh, tu es parent et que tu dois te dire que euh, tu es là pour le guider avant tout, mais sans rien imposer, c'est-à-dire euh, expliquer à un enfant les choses. Moi, je pense que tout enfant est capable de comprendre euh, de, de tout jeune jusqu'à très tard si on lui explique bien les choses. Voilà. Après, euh, la question que tu m'as dit, c'était
0: comment tu, tu tu peux arriver à, à non à expliquer à, enfin, comment tu as fait à cette époque là et qu'est- ce que tu pourrais dire aux gens dans le fait que mm -hmm. en, en Europe voilà, des, les voilà il y les personnes âgées ont tendance à détenir ouais. le savoir et à, f-, à donner des leçons alors que là toi tu as fait confiance à une personne plus jeune oui
1: oui, oui je, je pense que je pense qu'il faut il faut être à côté il faut accompagner en fait, il faut accompagner comme tu accompagnes une personne âgée, comme tu accompagnes un enfant, il faut accompagner la personne, euh, l'aider et, et lui, à, lui donner son savoir, c'est-à-dire lui expliquer ton parcours. Euh, lui lui expliquer les problèmes que tu peux rencontrer. Et c'est souvent que je t'ai dit des choses et tu as fait des choix différents, pas forcément les, cho les choix que je t'aurais fait. Mais ceci étant, je t'ai laissé dans la mesure où on n'allait pas à la cata. Après, si c'est pour aller à la catastrophe, tu es obligé d'arrêter les choses. Mais dans la mesure où tu es à côté, tu accompagnes et, et tu, tu fais confiance à la personne, je pense que la, la confiance est mutuelle et qu'un enfant. Euh, jusqu'à même à 18 20 ans bon est toujours ton enfant de toute façon mais c'est un, un adulte après mais je pense qu'il va il va tenir compte du, de, de tout ça en fait il va il va bon après faut-il peut-être aussi que qui est de l'autre côté euh, le, que ce soit réceptif quoi que que, tu, que là ce soit bien reçu voilà. ah
0: ouais, qui' qu qu un échange euh... Comment tu vois, toi, aujourd'hui, l'immobilier Je ne vais pas me concentrer sur l'immobilier. L'investissement en général, tu, tu vois ça comment en fait de... bon, On a participé à cette aventure tous les deux, mais malgré tout, quelle est, toi, toi, ta vision de l'investissement de manière générale en fait Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire ou euh, ça reste quelque chose euh, qui doit être fait anecdotiquement Comment tu vois l'investissement en général
1: non, je pense que tout le monde peut le faire, mais euh, accompagner quand on n'a jamais fait, parce que ça peut être dangereux. Je, euh, moi, j'ai baigné dans l'immobilier depuis que je suis jeune, puisque mes parents faisaient de l'immobilier, hein, donc déjà. Euh, c'est vrai que, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai eu refusé d'acheter certains immeubles parce que des planchers ne me convenaient pas. Euh, voilà, donc je marchais beaucoup au feeling, ça c'est vrai, mais parce que j'ai vu aussi beaucoup mes parents. Mon père a beaucoup travaillé dans, dans l'immobilier, euh, hein, puisqu'il faisait ça à côté de son activité principale. Mais euh, j'ai vu construire des maisons et des choses comme ça. Et c'est vrai que euh, je pense que tout le monde peut faire de l'immobilier. Faut-il en avoir la volonté euh, Faut-il et, et se faire accompagner si on n'en a jamais fait Parce que ça peut être aussi euh, très dangereux en sens inverse. Si on fait une mauvaise affaire, je pense que ça peut être risque, à gros risque ça me fait
0: une super transition. J'ai une question à te poser qui est très drôle. Est-ce que tu aurais fait tout ça sans moi Et à l'inverse, ça marche dans les deux sens. Est-ce que j'aurais fait tout ça sans elle Bon, moi, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas ma, mon interview, mais c'est la sienne. Est-ce que tu aurais fait tout ça toute seule
1: Alors ça, je vais répondre aussi parce que euh, cette idée, elle me, elle me trottait dans la tête depuis quelques années puisque je voulais, euh, je voulais faire de l'investissement immobilier. C'était mon idée depuis quelques années. Euh, certes, je t'ai un peu poussée là-dedans parce que je me disais que je ne voulais pas continuer l'imprimerie et qu'à terme, je voulais faire de l'immobilier. Et c'est vrai que euh, j'avais proposé à quelqu'un de, de, de faire ça avec moi qui me l'a refusé. Et je me, ça m'a fait un challenge quelque part. Je me suis dit, bah, si tu ne veux pas le faire avec moi, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que seule, je ne pouvais pas parce que je l'aurais fait toute seule. Mais là, je ne pouvais pas parce que j'étais obligée de garder la partie imprimerie puisque c'est ce qui me faisait vivre quand même. Pas bien vivre, mais vivre. Et euh, c'est vrai que j'aurais trouvé un moyen de le faire d'une manière ou d'une autre. Parce que quand j'ai une idée dans la tête, je, je l'ai pas ailleurs.
0: <rire> Cette famille. <rire> bon, très bien. Euh, comment, euh, co comment tu, quand tu, on travaille ensemble, donc je, je, mes, mes, mes questions sont forcément un peu orientées. Euh, Est-ce que tu penses que euh, comment, quand tu fais les plans d'un bâtiment, alors c'est en l'occurrence, on travaille ensemble et je vais, vais t'expliquer rapidement. Euh, entre autres, elle fait les plans. Aujourd'hui, elle va faire de plus en plus de choses. Euh, comment, quand tu fais les plans, tu, tu, con tu conçois l'appartement dans ton esprit C'est quoi euh, Ce que tu priorises. Alors, je, encore une dernière précision avant que je, je lui passe le micro. Il faut savoir qu'on n'est pas toujours d'accord sur les plans parce que forcément, moi, je suis plutôt dans la partie euh, financière. Je cherche le maximum de mètres carrés puisque quand c'est pour la revente, plus il y a de mètres carrés, plus je vais revendre cher. Et euh, toujours pareil aussi, je ne vais pas regarder au détail de certaines choses qu'elle me fait, qu'elle me, qu me, qu me met en avant et qu'elle a raison de faire parce que toujours pareil, moi le but il est purement financier et ma mère va plus avoir tendance elle, à avoir des, des, des côtés pratico-pratiques. Ce que j'aimerais qu'elle nous explique aujourd'hui, c'est quand elle fait ses logements justement, quelles sont les choses auxquelles elle pense, en l'occurrence parce que moi je n'y pense pas et parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y pensaient pas.
1: Alors, les plans. Les plans, euh, ben, d'abord, je suis une femme, donc je pense aux pratiques en premier. C'est-à-dire que... Euh, je, et puis, je, je, je fais comme si c'était pour moi. C'est-à-dire, je m'imagine... Euh, bon, si tu me dis qu'il faut deux chambres, ben, je vais essayer d'aménager deux chambres, sachant que je tiens compte euh, de l'exposition. Pour commencer, l'exposition d'un appartement, c'est important, c'est-à-dire où se trouve le soleil. Il vaut mieux qu'il y ait la partie séjour. Euh, si les chambres sont, sont au nord, c'est moins grave parce qu'elles ne servent que, que la nuit. Donc, finalement, on n'a pas vraiment besoin du soleil dans une chambre. Après, une cuisine, bon, ben, il vaut mieux qu'il y ait quand même une, une ventilation. C'est peut-être moins important dans une salle de bain aujourd'hui avec des VMC, donc c'est plus simple. La cuisine, c'est quand même mieux parce que ça, moi, je crains les odeurs. Donc, forcément, les odeurs... Euh, si on peut aérer, c'est toujours mieux voilà, et puis ensuite euh, euh, par rapport au, au plan, après c'est par rapport au fait, comme si j'y vivais dedans, je m'imagine y vivre dedans et je me, et je me fais euh, euh, je me fais comme un parcours en fait, je me dis bon, pour les éclairages par exemple, tiens mais si je, je vais dans la salle de bain, je sors de la salle de bain j'éclaire le couloir ou j'éclaire la chambre ou j'éclaire la salle à manger, voilà je fais comme si c'était pour moi en fait
0: — Tu te projettes à l'intérieur du logement.
1: — Oui, c'est ça. Absolument.
0: — D'accord. Je passe du coca à je, je, je défile sur les questions. Tu penses que pour investir, il faut de l'argent ou sans argent, on peut y arriver
1: ?— hum. Compliqué. Euh, compliqué parce que c'est le problème des banquiers aujourd'hui. Hein. Tu le connais. Le problème des banquiers, euh, aujourd'hui, pratiquement, si tu n'as pas d'argent, euh, ils ne veulent pas t'aider. Hein. — à mon avis, hein, je pensais. Hein. C'est un sujet qui est plus de, de ta partie finalement que la mienne. Hein. Je me fie un peu. Là, je me vais dire que je me fie complètement sur toi.
0: Oui, mais c'est intéressant d'avoir ton opinion justement en n'étant pas dans ce domaine-là de l'extérieur.
1: Oui, mais je n'ai pas envie de m'en occuper parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment, donc <rire> je, ça m'arrange bien qu'on puisse se compléter là-dessus.
0: Bon, ok, c'est moi qui dois répondre à la question, mais j'y répondrai pas là. Euh, dernière, euh, dernière question, j'ai envie de dire si, si tant que ce soit la dernière. Euh, tu penses que euh, tu, tu, on a, on a, nous on a eu un parcours d'investissement un petit peu particulier on n'a jamais euh, finalement trop investi dans les mêmes villes, on change à chaque fois euh, avec le recul tu penses que c'était une bonne stratégie ou tu aurais par exemple tendance si tu voyais quelqu'un que tu connaissais à lui dire investis dans la ville que tu connais le mieux et reste-y comment tu vois tout ça en, en, de manière enfin, comment dire, en corrélation avec ce qu'on a fait mais aussi euh, sans, sans en tenir compte si tu peux
1: oui, euh, je, je pense qu'on peut investir n'importe où et je suis complètement d'accord. Je pense que pour commencer, c'est peut-être mieux d'investir dans ce secteur si on ne connaît pas trop, d'autant l'immobilier. Parce que pour moi, je pense que de toute façon, je suis pour une étude de marché, c'est-à-dire qu'il est utile... Avant d'acheter, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que si on n'est pas dans la partie, si on travaille et qu'on n'a pas le temps, il vaut mieux prendre quelqu'un qui t'aide à acheter, pour bien acheter. Et euh, en effet, alors dans ce cas-là, ce n'est pas la peine, tu peux investir n'importe où, parce aujourd'hui, euh, je me dis que euh, il faut faire la meilleure rentabilité, à savoir pourquoi investir dans la même ville, si dans la ville à côté, on paye moins de fonciers euh, voilà, la rentabilité n'en sera que meilleure, donc il suffit de faire son étude de marché. Alors après, euh, la personne qui travaille, eh bien, si elle ne peut pas le faire et qu'elle veuille se lancer là-dedans, elle a intérêt à prendre quelqu'un qui va lui faire son étude de marché et lui, et lui trouver, pourquoi pas, l'immeuble voilà moyennant finance.
0: Tu es pour ou contre l'association, alors
1: — Je suis pour, pour, pour démarrer, de toute façon. Je, je suis pas forcément pour l'association. Mais en fait, je suis pour démarrer. Je pense que c'est une bonne chose, surtout dans l'immobilier. On risque rien. On fait une SCI. On s'entend pas. On partage. On revend. On fait son petit bénéfice. Et chacun prend ses sous. Et puis c'est tout. C'est mieux. Pour, de toute façon, si j'avais pas démarré avec toi dans l'immobilier, je l'aurais fait probablement en association avec quelqu'un. Voilà. C'était que mon idée, de toute façon.
0: Mais alors, du coup, j'ai je, je, une question à te poser, à laquelle je réfléchis beaucoup depuis que je suis sur Internet. Tu te considères comme étant associé alors que tu es associé avec ton fils unique, ou tu te considères comme étant seul Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est quand même une drôle d'association.
1: Oui, non, non, c'est une association très agréable, je trouve, parce que d'abord, on est en confiance. Oui. Voilà. Donc euh, je dis pas qu'on est toujours en confiance avec sa famille parce que on, oh ouais. la famille, on la choisit pas et que c'est pas, for pas forcément avec la famille qu'il faut faire des affaires. Moi, je, je pense qu'il faut le faire avec la personne avec qui on est en confiance avant tout. C'est la priorité. D'accord.
0: D'accord. Donc du coup, pour toi, en fait, c'est mon... ça a été moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
1: Mais je préférais que ce soit toi.
0: <rire> ok. Euh, si... Parce qu'en parce qu en fait tout sera pour toi et pour ta fille <rire> Oui bon ça c'est bon, C'est un détail tu, tu, tu connaîtras même les détails personnels <rire> Qu'est-ce que j'allais te dire Si tu devais donner un conseil là Imaginons tu, tu, là il y a quelqu'un qui nous écoute Il est dans sa voiture c'est un débutant Tu lui dirais quoi en premier
1: C'est un débutant Mais Ça dépend s'il a de l'argent ou s'il n'a pas d'argent Il n'en a pas ben, s'il n'en a pas, euh, ben, il faut qu'il s'en fasse prêter. Il s'en fait prêter et par quelqu'un de sa famille ou un proche ou la, la, le, la banque. S'il trouve un banquier qui le suit, ce qui, ce qui, à mon avis, sera plus difficile. Mais on peut très bien se faire prêter aussi de l'argent ou s'associer avec quelqu'un. À ce moment-là, lui, il peut faire... S'il est volontaire, il peut... Tout le monde peut faire des travaux. Ce n'est pas des choses si compliquées. Quand on achète euh, des appartements, il y a, des fois... Il y a, Très souvent, d'ailleurs, nous, ce que nous achetons, ce n'est pas insalubre. Donc, on peut très bien déjà faire des premiers travaux euh, à minima. Alors, à savoir se faire prêter l'argent. Euh, la personne s'investit euh, ben, les week-ends si elle travaille, pourquoi pas. Elle, fait ses, ses, elle commence à faire ses travaux et soit elle revend, soit... Euh, moi, je suis pour la revente. Hein. Donc, je pense que pour des, premiers, pour des premiers appartements, pour se faire déjà son fonds de roulement, il faut revendre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut bien investir, rénover euh, à minima et revendre.
0: Ok, et tu, tu dis, bon c'est encore un sujet où on n'est pas forcément d'accord, je ne vais pas creuser sinon l'interview va durer des heures, c'est des stratégies tout ça, tu, tu dis, euh, dis qu'il faut que la personne elle fasse ses travaux elle-même, euh, tu, comment tu ferais, enfin t'es une femme en même temps, c'est pas quelque chose que tu pourrais appliquer à toi-même, je trouve que c'est un drôle de conseil, ça me laisse songeur en fait.
1: Oui, mais alors, à ce moment-là, euh, moi, lorsqu'on a, on a démarré dans l'immobilier, quelques mois avant, j'avais trouvé une maison qui était euh, hors d'eau. C'est-à-dire qu'ils avaient fini euh, tout le gros œuvre. Il ils avaient même creusé la piscine et il fallait terminer la maison. Donc rien ne m'empêchait de trouver un petit artisan ou quelqu'un qui m'aurait fini le plus possible la maison et la remettre à la vente, c'était mon idée c'est ce que j'avais trouvé avant qu'on qu commence dans l'immobilier voilà. mais je pense que oui, je pense que même avec un artisan on arrive à trouver aujourd'hui des, aujourd des auto-entrepreneurs qui peuvent te faire euh, voilà et puis si tu t'associes avec quelqu'un, la personne peut t'apporter l'argent nécessaire à justement te faire ces travaux là
0: d'accord Allez, je finis avec une dernière petite question pour t'embêter pour un peu parce que ça, ça m'amuse et puis j'aimerais bien voir ta, ta réponse. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en France, on peut réussir et devenir riche
1: mmh. euh, non. Je vais dire non. Je vais dire non parce qu'on a, on a trop de charges, trop de, trop de frais, trop d'impôts. Euh. Voilà, ça, ça n'arrête pas. Euh, non, je, je, pense, je ne pense pas qu'on puisse s devenir riche en France. Je pense que on peut on peut s'enrichir. Mais pas devenir riche. Voilà. Je pense, et on peut s'enrichir peut-être parce qu'il y a des avocats qui peuvent t'aider. Alors là, c'est encore un autre problème. C'est la même chose que tout à l'heure quand je disais qu'il faut prendre des conseils. Je pense qu'avec des conseils, tu peux t'enrichir. Mais devenir riche en France, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut partir aussi sur l'étranger et que là, peut-être, entre un peu la France un peu ailleurs, on doit pouvoir devenir riche, oui.
0: Allez, là, c'est la dernière. Je sais que ça fait deux fois que je le dis, mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais là sur Internet, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui donnent des conseils en ligne Tu n'es pas, du coup, toi, tu travailles avec moi, donc ce n'est pas toi qui t'occupes de la partie, on va dire, euh, prise de, de, de renseignements. C'est n'est pas réducteur, est-ce que je suis en train de faire C'est moi qui ai passé les diplômes. Comme tu dis, il y a des parties où tu te, tu te fies à moi. Mais encore une fois, projetons-nous euh, en mon absence, on va dire. Enfin, je ne suis plus avec toi. Est-ce que tu te formerais en ligne sur… Enfin, avec un programme de, de quelqu'un qui fait ce que je fais est-ce que euh, voilà, tu irais vers ce genre de, de formule où tu prendrais un livre qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu le ferais
1: euh... Alors euh, en ligne, ça ne m'intéresse pas plus que ça de me former en ligne, mais par contre suivre une formation euh, euh, auprès de gens compétents, parce que c'est ça qui est important, parce que suivre une formation en ligne, on ne sait pas qui on est en face de soi, on ne sait pas s'ils ont les diplômes, pas les diplômes, donc euh, non, euh, en ligne je ne le ferai sûrement pas. Mais investir dans une formation euh, euh, par quelqu'un de compétent, euh, quelqu'un qui a fait des études, enfin une personne de, de métier, voilà. Oui, ça ne ça me déplairait pas, ça me plairait même. Et je vais dire, euh, voilà, donc par rapport à ça, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, par rapport à l'association euh, euh, avec toi. Alors je vais dire que ce n'était pas mon idée première de m'associer avec toi puisque ça a été juste parce qu'il s'est avéré qu'au moment où j'ai commencé à, à, à vouloir euh, effectuer, euh, à vouloir partir vers l'immobilier, ben c'est la période où tu as passé tes diplômes finalement, donc tu t'es retrouvé sur le marché du travail et je me suis dit, ben à le faire autant ici, le faire avec mon fils. Mais je veux dire que ça n'a pas été fait volontairement. J'aurais pu le faire avec quelques notes, comme j'ai dit. Mais je trouve que c'est une. C'est une très belle aventure en ce sens qu'il y a deux... Et ça rejoint aussi la question que tu m'as posée tout à l'heure. Il y, y a deux, euh, deux générations différentes. C'est-à-dire qu'on arrive à cumuler l'expérience, qui n'est pas forcément... Euh, bon, si, un peu l'expérience immobilière avec mes parents. L'expérience de l'entreprise, puisqu'avec tous les problèmes que j'ai eus, malgré tout, ça m'a rendu service en ce sens que ça m'a apporté une expérience euh, certaine par rapport aux difficultés. Donc, lorsqu'on se retrouve confronté devant un artisan qui n'est pas euh, très honnête, eh bien, on a de quoi répondre et on, a de quoi, on sait comment réagir. Et, et, et ton expérience à toi, c'est-à-dire de jeunesse, qui est importante, à mon avis, aussi, dans une entreprise, c'est-à-dire que tu as une vision différente qui est intéressante aussi. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un échange. Ça répond à la question que tu m'as demandé tout à l'heure. C'est important aussi l'échange quand ton, un, 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 ton enfant ou un jeune est devenu adulte, il a quand même aussi des, des idées intéressantes à ne pas négliger. Oh. On n'a pas tout, tout le savoir. On va dire que plus on est âgé, on a l'expérience, mais on n'a pas forcément euh, la vision de la jeunesse, qui est importante à mes yeux aussi.
0: Bon, tout, juste, je ferme la parenthèse, c'est vrai que j'ai très bien compris de, de, de à quoi elle faisait allusion, parce qu'on avait eu un gros problème assez grave avec un artisan. Et c'est vrai que pour le coup, l'expérience de ma mère par rapport aux faillites et plein de choses, etc., a fait qu'on s'en est très très bien sorti. Bon, bah écoute, je te remercie d'être venu nous voir sur cette émission. Est-ce que tu as une dernière chose à dire que j'aurais pu éventuellement oublier
1: Non, mais merci, merci à aux personnes qui écoutent. Et puis voilà, j'espère que ça leur aura rendu service. <rire> <Voilà>. <rire> Mais
0: oui, j'en suis sûr. Et de toute façon, si vous voulez la rencontrer, ben c'est pareil, comme j'avais dit au début, hein, tu prends une box et tu viens dans les bureaux et puis elle sera à l'entrée. C'est elle qui, qui gère les locataires maintenant. Donc euh, voilà, c'est super. et bien écoute, pense comme d'habitude à me laisser une note. Tu me laisses un petit commentaire, ça prend 30 secondes pour toi. Tu abonnes tes amis sauvagement au podcast et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Salut